0: ...que tiene para hablar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Cómo está usted? Buen día y bueno... Feliz año. Feliz año nuevo para todos y sobre todo salud para toda, para todos ustedes y quienes están escuchando en este momento. ¿Cómo Muchas está gracias.
0: Igualmente para usted y para lo suyo, ministro. Muy amable. Bueno, ¿cuál es la situación en la provincia de La Pampa? Recién acabamos de recibir un informe. Aquí en el gobernador Centeno hay cuatro cuadras, casi cinco cuadras de, de, de colas para isoparse.
1: Sí, este era era previsible esto para nosotros, de hecho, eh, en un rato más yo tengo una reunión acá precisamente para rediscutir el tema de los testeos y, y una serie de consideraciones eh, respecto al, al, al mismo, y esto está directamente vinculado a esta nueva etapa de la pandemia en la que estamos viviendo, esta tercera ola que vive la, la Argentina, que sobre la delta se montó la Omicron, que uh -huh. creo que ya si no lo va si no lo ves lo va a hacer pronto o la cepa dominante por la gran capacidad de contagio que tiene esta esta variante no uh -huh. ¿Cuál es, este, ¿cuál sí, es,
0: cuáles son la, las medidas eh, que, que se piensan que se están analizando dentro de, del ministerio doctor
1: mire hay eh, por supuesto que hay hay diferentes consideraciones que hay que hacer hay diferentes análisis y en función de las consideraciones y los análisis surgen las conductas a seguir. Nosotros en general, eh, más allá de que tenemos fuertes discusiones en los confederales, fuertes en el buen sentido, digo, no tratando de usar la información y la lectura y, y la experiencia eh, de cada jurisdicción, uh -huh. este, nos guiamos por la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, naturalmente. Usted, eh, ustedes sabrán que... Eh, en estos últimos días, eh, por ejemplo, los periodos de aislamientos han sido acortados sustancialmente, tanto sí. para el positivo como para el contacto estrecho. Uh -huh. Y esto está vinculado justamente a esto que mencionábamos al comienzo, ¿no? el tipo de patógeno al cual estamos asistiendo, que pareciera, y espero que sí se confirme, tener eh, una gran capacidad de contagiar, de saltar de nariz a nariz, pero una baja capacidad para este, provocar daño severo. Uh -huh. Esto no quiere decir que no lo pueda provocar o que no haya alguna persona que, como estamos viendo, va a terminar internado. Usted cuanto más cantidad de contagios tenga, es un tema directamente por, proporcional al número. Exactamente. Eh, digamos, usted involucra a sujetos eh, con comorbilidades o añosos frágiles, eh, y ahí, bueno, y, lamentablemente, eh, eh, eso, 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 esos ciudadanos por ahí terminen con un caso severo grave. Pero lo que está muy, muy, muy claro hasta hoy, este porque si no uno queda como un chambón, si uno no puede afirmar eh, este que esto va a ser siempre así. Entonces, yo esto es una dinámica constante. El, el, el corte actual de la pandemia al día de hoy es sí. gran cantidad de contagios, baja cantidad de internados esa es la ecuación directa que tiene que analizar uno y al haber gran cantidad de contagiados usted está viendo esas colas que eh, le digo que hay un poco de pánico también y me da la impresión que esto está directamente vinculado también a cómo estamos invadidos por una información que no es la más apropiada eh, yo veo por... que lo he, lo, he, lo he repetido muchas veces esto, no sé si con ustedes pero sí. siempre he dicho que eh, no toda la prensa a ver, pongámonos de acuerdo, no toda la prensa pero los medios nacionales que nos invaden permanentemente eh, y, y tiran noticias como como si fueran todas iguales y como si todo representara lo mismo, no sé si voy explicándome bien, a ver, sí. por ejemplo por ejemplo, dicen eh, Récord en la Argentina, 40.000 casos, contagios. 40.000 positivos. Eh, y después, dicen otra serie de consideraciones, si los testeos van bien, si van mal, este, si la, la tasa de positividad, si los internados... Entonces, ¿me entiendes? Todo junto. A uh -huh. ver, yo quiero separar la información. Una cosa es tener 40.000 sujetos que tienen confirmado que en su nariz portan la variante omicron, por ejemplo. Sí. Y otra cosa es tener, además de eso, una un resfrío que se cura como un tecito, eh, tener una, un cuadro gripal que ya usted tiene más manifestación, ese sería el, el leve moderado. Uh -huh. Y otra cosa es bueno es tener un cuadro clínico que obliga a la internación. Entonces, si usted separa todo, usted tiene 40.000 infectados por el virus, ¿sí? Sí. Pero tiene un grupo muy importante de sujetos con un cuadro leve, el gran, el grueso es un cuadro leve, y este muy pocos cuadros severos. ¿Y esto a qué se debe? A la muy buena campaña de vacunación que finalmente consiguió la Argentina, uh -huh. en particular en nuestra provincia, la tasa de vacunación.
0: Sí, es muy si alta.
1: bien Sí, sí, es muy alta. Muy si bien, alta. Nosotros vamos, vamos nosotros vamos por más igual, ¿no? Sí, sí, Queremos sí. convencer a todo el mundo. Por más que veo... Eh, hay comenta comentarios en los periódicos, no me refiero a los periodistas, sí. en, la, en los comentarios que hace la gente sí. y los análisis que hace la gente, yo, yo pasé por diferentes etapas en ese sentido. En, 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 en un, en, al comienzo no, no le daba trascendencia. A veces me enojaba y cuando me enojaba contestaba. Y lo que no hay que hacer es enojarse ni contestar porque, digamos... Yo veo Discovery Channel, pero eso no quiere decir que pueda manejar un avión supersónico, ¿me comprende? Sí, veo que me fantástico lo que hace el piloto, pero no me subiría a manejarlo. Bueno, la, muchos comentarios son de, ese, de esa naturaleza, son de Discovery Channel. entonces yo, Y yo me enojaba, me, y no sirve. no, no. Yo lo que tengo que hacer es persuadir, tengo que tratar de hacer docencia en la medida de mis capacidades, y explicarle a la comunidad, por favor, vacúnense lo que se está viendo hoy, y en otras partes del mundo, como es el caso propio de eh, Sudáfrica, que este, están eh, retirando eh, las restricciones. Eh, Uruguay, por ejemplo, si usted mira Uruguay, Uruguay no está eh, haciendo aislamiento de los contactos estrechos, lo estamos mirando muy de cerca eso. Eh, Francia ayer decretó no hacer aislamiento de contactos estrechos, ayer o no, antes de ayer, ya no me acuerdo. Uh -huh. eh, como verá, hay situaciones que son completamente cambiantes y diferentes.
0: Está, perfecto, eh, doctor. Eh, ¿Esperaban que, que aumentara este exponencialmente los, los contagios de ustedes? Esta, esta, ¿Esta curva tan rápida que se dio? O, o, ¿O veían que se podía dar más lento este proceso?
1: No, 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 no. nosotros lo, no solamente lo. lo, lo, lo lo veíamos venir, sino que lo dijimos. Yo por eso digo, por suerte, más allá de la gente que se enoja conmigo, y son muchos, este, nosotros siempre, siempre contamos la verdad, y si nos equivocamos, nos disculpamos, porque presumimos algo que iba a pasar y no pasó. Pero, por ejemplo, sí. nosotros dijimos que lo que íbamos a retrasar, sin duda alguna, era la variante Delta. Y, y por más que la gente no lo reconozca en general, sí, o, sí, 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 sí. Digamos, o haya intereses diferentes, la variante del tardó muchísimo en llegar a la Argentina. Uh -huh. Convengamos también que, más allá de las acciones que hizo la propia, el, el propio Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, más allá de esas propias acciones, nosotros en nuestro país tuvimos una cepa dominante que nos hizo terrible daño, este, que era la cepa Manaos, la cepa brasilera. Uh -huh. Eh, esto no está estudiado en otras partes del mundo porque latinoamérica padeció esta esta... y, y la andina. entonces la delta a la delta le costó mucho trabajo robarle el nicho uh
2: -huh.
1: a, la, a, la, a la a la variante nuestra Mana. a la, a la manaus sí, sí, pero sí. la variante omicron que tiene más de 50 mutaciones treinta y pico de ellas en la en la en la espiga en la en la proteína espiga, que es la proteína que engancha al receptor para invadir nuestras células, este, digamos lo que logró en su evolución fue una gran capacidad de contagiar, otra vez, por eso ve usted 5 cuadras de cola, uh -huh. pero perdió potencia, perdió capacidad de letalidad.
0: Bien, está bien. Eh, y, eso lo,
1: nosotros, perdón, y eso nosotros lo anticipamos, tanto lo anticipamos yo, a ver, tengo acá los números eh, que, que le pedí a una colaboradora sí. eh, yo estuve revisando las de, desde noviembre arranqué el análisis porque como veía venir el proceso eh, nosotros teníamos promedio en la primera semana de noviembre 16 casos sí, en la eh, sí, ¿me entiende? Sí. en la última semana de noviembre igual pero cuando fuimos a la primera semana de diciembre tuvimos 59 casos, y en la última semana de diciembre, 408 casos. Y ahora, en la semana del 27 de, de diciembre al 2 de enero, tuvimos 2.967 casos. Eh, yo, yo, los venimos siguiendo, este a ver, de una manera casi obsesiva, claro, eh, claro. tal como lo habíamos anunciado, vamos a tener un crecimiento exponencial inusitado de casos, pero pero confío y deseo que tengamos pocos casos internados. Y oh. una vez más, sí. esto, está vinculado, Con la esto está vinculado a la vacuna. Ahora, oh. si usted quiere bajar el número también de contagiados, sería prudente que la sociedad no perdiera de vista lo que aprendimos. Sabemos que si usamos el barbijo, reducimos un 51% de la probabilidad de contagiarnos. Sabemos, si estamos en ambientes cerrados, que eh, es estar lo menos tiempo posible y con el barbijo colocado y con, con las ventanas abiertas y que haya corrientes cruzadas. Este, y mantener el distanciamiento de dos metros es lo ideal. Uh -huh. Y si estamos en la calle, yo no me saco el barbijo. Pero hay gente que dice, bueno, me lo saco. Está bien. Eh, no, 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 es muy bajo el riesgo de contagiarse uh -huh. al aire libre. Bien siempre y cuando usted no esté rodeado de una multitud. Claro, claro. Este, yo, por ejemplo, no estoy convencido que todavía tengamos que liberar eh, partidos de fútbol irrestrictos, me refiero a eso, de grandes concentraciones, ¿no? Uh -huh, está bien. Este, eh, este eh, tipo de cosas, pero bueno.
3: Ministro, eh, hace a mediados de diciembre... Eh, salían a informar que había unos 15.000 pampeanos aproximadamente que faltaban iniciar el esquema de vacunación. ¿Cómo es la, la situación hoy después de yo diría más la publicidad del pase sanitario que la implementación en sí?
1: Eh, sí, yo, eh, digamos que yo creo que se sumaron una serie de, de hechos ¿no? Primero a, acortamos mucho el número de ese número de 15.000 no vacunados este... Bajó muchísimo. Eh, primero, creo yo que eh, cuando empezó a crecer el número de casos, la gente dudó y se vacunó. Creo que la inmunidad, no de rebaño, la inmunidad de, 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 del miedo eh, contribuyó un poco. Luego, este, el anuncio del pase sanitario, de pase sanitario eh, anunciado por Nación y que la provincia nuestra provincia adhirió, también fue muy útil porque si usted mira quiénes son los que se preocupan por poder entrar a los boliches usted ve que el 90% de los eh, chicos de 17 a 12 años tienen el 90% de los inscriptos están vacunados y con dosis completa el 82% es un número razonable uh -huh. eh, inscriptos que nos quedan sin vacunar son 801 y habrá otro grupo más que no se inscribió y que estamos buscando y tratando de convencer, háganlo este, por favor, vacúnense, porque esto se va a transformar, si se transforma en una enfermedad endémica, va a ser um, um, igual a, a, a lo que fue o es la influenza anualmente. Claro, ¿no?
0: la, sí, sí. Una gripe. Este,
1: sí, una se gripe va más, a
0: sumar al calendario sí, nacional de vacunas, no me cabe ninguna Yo
1: lugar. calculo que sí, sí, yo calculo que sí. Este, eh, hace, hace, un, hace un rato atrás estaba revisando. Un, un informe que me pasó un, un, un amigo, un, un colaborador nuestro del estudio de Ivermectina del programa de intervención de Ivermectina uh -huh. un, me hizo una reseña muy interesante, un análisis que me gustó mucho y este comparaba justamente la gripe estacional eh, eh, entre 1999 y 2019 eh, revela una mortalidad de 1.8 pacientes por 100. 000, cada 100.000 habitantes eh, en 2020 la COVID provocó en Estados Unidos 217 muertes y 210, 206 muertes en el Reino Unido por cada 100.000 habitantes. En la última semana del de, eh, año pasado, sí. en el Reino Unido, la mortalidad es de 1.1 cada 100.000 habitantes. Es decir, muy parecida a la influenza. Y no se aísla nada, a nadie con influenza, este, no, no se hacen ningún tipo de restricciones. O sea, estamos en una etapa verdaderamente de transición donde todos estos análisis van a entrar a jugar un rol muy importante, yo calculo, en las próximas semanas y, y meses. Hay modelos matemáticos que anuncian que el pico más importante de la Omicron en la Argentina tendría que estar entre febrero y marzo, pero veo las cosas se van desplazando y corriendo y parece que lo que uno anuncia a veces eh, no se cumple, ¿no?
3: Eh, ministro, le hago dos consultas. Una sí. es si estas personas internadas que hay en la Pampa, 10, si no me equivoco, por COVID-19, eh, están ¿Mm. vacunadas en su mayoría. Y la otra es eh, una reflexión. Usted dijo recién: eh, no estoy de acuerdo con que los partidos de fútbol sean con público y demás. Eh, no, una no, 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 reflexión... que no
1: sea con público. Yo lo que decía es que probablemente haya que considerar todavía no, el aforo. El pero, aforo. Pero lo que vosotros,
3: perfecto, está bien. Eh, yo,
1: yo, yo, a ver, lo que yo digo en este sentido. Lo digo como un acto de reflexión para todo el mundo, ¿no? Que haya sí, sí. que hacerlo, ¿no? Yo y, digo, de, y
3: desde que, su que, mirada que, se, se entiende perfectamente como ministro porque, de Salud.
1: Sí, yo lo planteo... A ver, muchachos, estamos tal vez entrando en esta transición en una fase de pandemia con alto número de casos y bajo número de internados. Entonces digo, eh, si podemos hacer algo, es bajar el número de casos. ¿Cómo podríamos lograrlo? Bueno, evitando eh, eh, estas conductas sociales que no contribuyen, pero... Eh, a ver...
3: No, no, no pude terminar eh, igual la, la, la pregunta que era una ah, reflexión suya sobre eh, estas fiestas masivas que se hicieron por fin de año y que algunas van a continuar el resto de los días.
1: Mire, eh, una vez más... Eh, eh, bueno aunque usted complete la pregunta, yo iba a terminar lo mismo, voy a terminar en el mismo, sí. con el mismo concepto ¿no? Eh, eh, hubo, en el periodo más dramático de la pandemia, un sector o grande, pues, número de sectores de la economía a, de la Pampa y del país y digamos del mundo también, pero a nosotros nos interesa lo que nos pasa a nosotros ahora este, siendo egoístas, eh, han sufrido terriblemente eh, yo no encuentro motivos para que vuelvan a sufrir la misma situación. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido digo, no creo que haya a, que aplicar restricciones. Pero sí está bueno que la gente ingrese a un local vacunado y sí está bueno que este, quien tiene un local lo cuide de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque no va a ser necesario que nadie vaya a cerrar un local o un comercio. Yo le voy a poner un ejemplo burdo. Si usted tiene... Eh, digamos, un comercio de comidas y atienden cuatro o cinco personas al público, con que se infecte uno de esos que atienden al público, eh, usted tiene que cerrar el local porque los otros cuatro son contratos este hechos, no va a tener quien lo atienda. ¿Qué es el drama que está viviendo el mundo en este momento? Si usted ve los vuelos que se están suspendiendo no, en el mundo, no se están suspendiendo porque uno se puede contagiar arriba del avión, se están suspendiendo porque no hay pilotos, no hay eh, personal de a bordo, no hay personal que atienda el avión en tierra. Uh -huh. este, ¿Me entiendes? O sea, el problema es más socioeconómico hoy que pareciera sanitario. Parece como que se hubiera invertido el orden. Por eso estoy haciendo estas reflexiones. Me parece que no hay que entrar en el pánico de la información ...toda junta que tiran los grandes medios nacionales que nos invaden... ...creo que hay que separar claramente lo que es tener positividad... ...a tener una gripecita, a tener una gripe eh, digamos que obligue a un a guardar reposo... ...en algún lugar o en su domicilio o tal vez en una internación... ...y otra cosa tener un cuadro crítico que requiere asistencia respiratoria... Entonces ...son todas cosas diferentes, ¿me entiende? Y si, y si vemos eso, vamos a ver, que usted tiene 40.000 positivos... Eh, acá en La Pampa, a ver, tenemos 3.269 casos activos uh -huh. y tenemos 10 internados, de los cuales solo 3 están en el ámbito de terapia. Eh, los que se internan son con grandes comorbilidades, eh, independi independientemente de estar o no vacunados, me, me refiero a eso, ¿no? Eh, uno, me acuerdo, no está vacunado. Eh, hay una otro paciente que eh, tiene mucha, mucha comorbilidad, y este tal vez debió haber recibido lo que se llama booster, el refuerzo de vacuna que no recibió. Y el tercer caso um, es un hombre vacunado, pero muy añoso. Este, eh, y bueno, este, es lo que mencionamos al comienzo, ¿no es cierto. cierto? Estar vacunado no implica que no me puedo infectar. Ese es un concepto que eh, alguien quiso instalar alguna vez en el debate o eh, es un dilema falso, la vacuna no tiene obligación de evitar que usted se contagie. Lo que le exigimos a la vacuna es que usted no se enferme gravemente. Y eso se está cumpliendo.
0: Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido para Infopico Radio ¿eh? E. Este, la última ya le hago para cerrar también. Digo, Se descarta entonces la posibilidad de nuevas restricciones en la provincia de La Pampa.
1: No, no. Yo no digo que se descarta. Lo que digo que no está en la mira, en el horizonte inmediato Bien. eso. Y también repito, este, este eh, ha sido de un esta pandemia que golpeó al mundo entero ha sido de una dinámica tan este, cambiante, tan tan variante que uno no puede arriesgar mucho más allá de lo que estamos mencionando. Uh -huh. Por eso, para para si usted me permite para concluir la idea es sí. No entremos en pánico, eh, tratemos de evitar contagiarnos, y eso ya sabemos cómo hacerlo, lo aprendimos hace dos años largos que estamos luchando con esto, y las que son medidas que ya no tienen cuestionamiento, por favor, usémosla, y confiemos en nuestras vacunas, eh, y creo yo que lentamente vamos a entrar en un, en un periodo de tiempo de menos angustia, y y bueno y adaptar y, adaptarnos y adaptar, ad, adaptarnos a, a, y adaptar a adoptar medidas adecuadas uh -huh. no exageradas este, de modo tal que la la vida transcurra lo más apacible posible
0: eh, la, la última disculpe la, la, la extensión digo eh importante la inversión que ha hecho el Ministerio de Salud en la en, en la ciudad General Pico, ¿no? De, de, la más grande en los últimos creo que 20 o 30 años con respecto a años. En los últimos en, en la construcción del hospital aquí en el Barrio Federal y además la ampliación uh -huh. de la terapia intensiva pediátrica en el hospital.
1: Sí, yo eh, digamos, yo yo hablaría ahí eh, digamos, eh, ni hablar del Federal, yo creo que es un cambio va a ser un cambio paradigmático Totalmente. para la comunidad y este lo que se está haciendo en el área materno infantil es también paradigmático, eh, como así como se está eh, terminando, creo yo, muy avanzada la obra de, en, en el área de hemoterapia uh -huh. y, este, y hematología. Eh, creo que la terapia pediátrica eh, está in, inmersa en esa maravillosa eh, obra que se va a ser materno infantil. Este, sí, sí, yo no tengo dudas de que esto debiera ser para la la sociedad piquense y el área de influencia que, que digamos que cubre un, un motivo de alegría poder este, avanzar en esas obras y bueno ya ya están prontos a ser licitadas sí. así que bueno este creo que el gobierno dio un paso de mucha eh, digamos yo diría de una señal muy fuerte de lo que significa descentralizar totalmente, este, totalmente y eso creo que es muy valioso para todos
0: el hospital de alta complejidad se va a inaugurar sí o sí ahora en el mes de marzo o
1: abril no no en el mes de marzo abril lo que hay es la entrega de eh, el final de obra eh, como es eh, civil. Ajá, bien. Me cuesta trabajo algunos algunos términos porque son de, otras, eh, son de otros años, de otros de pero estoy a, de a poco voy aprendiendo. si sí, la obra civil, sí, va a terminar en ese periodo de tiempo. Estima, eh, creo que así va a ser.
2: Bien. Luego
1: este, ya el traspaso y todo lo que significa la, la complejidad que tiene ese nuevo hospital y nos va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. No, no hay que ponerse ansiosos. Estamos este, eh, trabajando fuerte en eso también, a pesar de la pandemia. Hay muchas cosas que estamos haciendo, bueno, este, en, 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 digamos, con los programas eh, que, que ya habíamos planteado al comienzo de gestión, incluso previa a la actual gestión, y bueno, de a poquito vamos este, sumándonos, sumándonos, este, y al mismo tiempo combatiendo la pandemia está. y al mismo tiempo este, tratando de convencer a la comunidad que se vacune al mismo tiempo tratar de convencer a la comunidad que use el barbijo. Está. En fin, y, y nosotros, eso es una tarea interminable. Y
0: nosotros intentamos aprovecharlo una vez que lo tenemos. ¿Cómo está el tema de los ginecólogos en la provincia de La Pampa? Mire,
1: mire yo eh, es un tema que no, no quiero hacer declaraciones este, eh, que, digamos, que aumenten el grado de, de inquietud o, 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 o preocupación en la comunidad. ¿Piedad? Yo todavía soy una persona, como soy un, un sujeto optimista, un empedernido optimista, yo pienso que en algún momento van a reflexionar y vamos a poder, espero yo, este, que se pueda resolver el problema sin tanto dramatismo. Pero bueno... Eh, hay que esperar un poquitito más uh -huh. y ver cómo se va a desempeñar esa situación. Le, le, eh, está bien.
0: le hago una consulta que no tiene nada que ver digo, con, con, con lo propio del Ministerio, digo, pero sí con su personalidad y con, con su proyección política. ¿Ha pensado seriamente en, en meterse de lleno en lo que es la política, de, 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 en el juego para tener algún cargo en algún momento, doctor? Por ejemplo, eh, ¿aspirar a ser gobernador de la provincia de La Pampa? Un ejemplo concreto. Eh, eh, eh,
1: ¿Le pasa me, por so la
0: cabeza algo así? ¿Alguna vez se le ocurrió?
1: Me sorprende la pregunta, pero le agradezco infinitamente que me la haga. <risa> este, sí, sí, se lo agradezco infinitamente. Eh, yo tuve la, la suerte y, y la sorpresa de ser designado ministro de Salud durante el, los dos últimos años del gobierno del ingeniero Berna, uh -huh. eh, al cual estaré siempre agradecido. Y eh, cuando yo pensé que terminaba mi gestión, eh, este, eh, Sergio Cilioto, el actual gobernador, me convocó para continuar en el ministerio, con el cual estoy también profundamente agradecido, porque más allá que nos tocó gestionar una terrible pandemia, eh, me está dando la posibilidad de finalizar mi vida profesional en un lugar de privilegio, más allá de la enorme responsabilidad que implica y este, todo lo que usted pueda pensar, porque es eso y un poco más. Uh -huh. Entonces a Sergio yo le agradezco infinitamente que él me haya dado la oportunidad de continuar trabajando en este lugar que es tan maravilloso, complejo, pero es una forma muy linda de terminar mi carrera profesional eh, después de una dilatada experiencia de la misma. Y con respecto puntualmente, ¿yo que sueño ser? Ahora no sueño más nada, porque haber <risa> llegado a ser Ministro de Salud, que era una cosa impensada para mí, se cumplió sin que lo pidiera, estoy muy feliz con ello, y ojalá pueda seguir trabajando muchos años más en el Ministerio de Salud, porque es lo que me gusta hacer Pero... Mmm, no soy un. No, no tengo ambiciones políticas de ninguna naturaleza. No aspiro a ocupar absolutamente ningún cargo. Y mucho menos ser gobernador de la provincia. Eso me causó gracia. Realmente, mire, si me votaran serían unos suicidas. Así que. Este, eh, creo que eso responde a su pregunta Exacto, este, totalmente. yo podés, creo que puedo ser útil acá que creo serlo un, pero...
0: una sonrisa digo en estos momento también ¿no?
1: Digo, ahí
0: entre tantas entre bichos, entre tantos COVID entre tantos virus que andan dando sí, vueltas sí, <risa> sí. abrazo grande no, no, por, eso, sí,
1: sí. por eso le agradecí la pregunta porque me parece que, que estaba buena, no me la esperaba pero, este, pero creo que fijé claramente mi, mi mirada personal y, y y, este, y mi agradecimiento a quienes me dieron la oportunidad en serio. Y lo otro, bueno, fue una una humorada, este
0: eh, digamos, sí, sí, eh, sí.
1: porque sí, nos, eh, creo, como dije, estar capacitado para poder estar en este ministerio, pero ocupar otro lugar como el que mencionó, eh, ya le digo, si lo hicieran los ciudadanos y me pusieran en ese <risa> lugar... Sería peor que el COVID. Abrazo, Le mando un fuerte abrazo. Igual,
0: igualmente, gracias por estos minutos. Feliz año.
1: No, faltaba más. Feliz año para ustedes también.